0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 174 de Peor Caso. En este episodio, los científicos locos más malvados de la historia. Hablándote de los lugares más experimentales de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y aterra al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovasevich. No sé
1: si mi, eh, si mi científico favorito loco es Frankenstein o eh, Reanimador, que se me olvidó el nombre ahora.
0: Her Herbert Her West. Eso, Herbert West. Herber West. Y
1: Christian Rusinke. Y Bob, saludos.
0: Eh, a pesar de todo lo todos los conflictos bélicos y tensiones políticas, eh, actualmente vivimos en la época más pacífica de la historia. Con la capacidad de observar qué es lo que nos motiva a comportarnos de manera violenta, hemos ido mejorando nuestras tendencias hasta una vida más pacífica y próspera. Guerra, condiciones de vida indignas y crimen en las calles de países con gobiernos inestables aún ocurre y si tú vives en un lugar así, yo entiendo que es difícil creer que a pesar de todo eso, este es el mejor momento para estar vivo. Este mundo es increíble y gracias a avances tecnológicos y adelantos científicos ya no tenemos que dedicar todo el día a recolectar alimento o andar cazando. Y tenemos más tiempos para disfrutar y más porque vivimos más también. Podemos salir a caminar con nuestros perros por un parque, descalzos si queremos, podemos jugar videojuegos, podemos pintar, podemos ir a aprender a bailar y a tomarle fotos a los patos en el parque. Gente corre por deporte, no porque lo están persiguiendo un oso. Uh -huh. Aunque yo no hago deporte, así que si me ven corriendo corran también. <risa> no. Ese chiste es muy viejo. Es pues muy viejo, es <risa> sí. muy viejo, Dios eh, mío. ¿sí? Dicen que la persona que lo inventó lo mató un oso. <risa> <risa> Podemos escuchar K-pop o heavy metal o
1: o los dos al ¿Cómo mismo se llama? Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué grupo dijiste tú? K-metal. No, ¿qué eh, metal? Debe haber que metal. Debe haberlo. Eh, podemos escuchar peor caso, podemos escuchar el imaginario, podemos jugar rol, tejer, cubrir un árbol con crochet, bajar un río en canoa, subir una montaña en bicicleta. <risa> subir no una háble. montaña en
1: canoa y, de, y bajar un río en bicicleta.
0: <risa> ¿Por qué no? <risa> bueno, yo se me mezclo ahí. Bueno, ¿y cuántos hobbies hay? O sea, este mundo en su mayor parte es un buen lugar porque la mayoría de nosotros somos buenas personas haciendo cosas buenas para el resto Está lejos de ser perfecto pero es cada vez mejor y esto es prueba que la mayoría de la gente es buena si no, este mundo ya estaría en ruinas y los pocos seres humanos estarían todo el tiempo recolectando y cazando todo el día, tratando de sobrevivir le debemos mucho a la ciencia y a los hombres y mujeres de ciencia por el progreso pero hay algo en la naturaleza experimental de la ciencia que atrae a los más excéntricos que a veces, carentes de toda moral, cometen atrocidades en nombre de la ciencia. Los casos que vamos a ver hoy son realmente los peores. Seguramente hay que estar demente para cometer las cosas más despreciables, extrañas y realmente malvadas que han hecho estas personas. Y son exactamente famosas o infames porque son excepciones. ¡Excepciones! Por cada uno de estos científicos locos hay millones de científicos haciendo aportes y sacrificios para la humanidad en forma ética y moral. Millones. Se estima, millones. Se estima que hay unos 8.8 millones de científicos en el mundo. Los que veremos hoy se pueden contar con los dedos de una mano. Nosotros Son los tres, científic somos
1: científicos literarios. <ríe> claro,
0: <risa> eso. Ah, Eso necesitas anotarlo, se me había olvidado el otro día. Son los científicos locos más malvados de la historia. Científico literario. Literario. Oye, ¿por qué anoto esto? Por lo siguiente. Primero quiero agradecerles a los patrios. Tenemos patrios nuevos, así que les vamos a dar las gracias ahora. Tenemos un nuevo guardián de los mitos. Su nombre es S-H-R-R-G-DAS. Eh, tenemos un cazador de lo profano, a, a propósito, guardando los mitos, eh, puede elegir un tema a su gusto, que tenga que ver obviamente con el, con el podcast, así que cuando quiera puede gastar su scroll de selección, no sé, sea, que bueno, no nombres. De, de episodios. Claro, scroll de episodio. Eh, cazador de lo profano, Juan Pablo Vargas, y investigadores de lo oculto, Daniela Manzano, Nacho BR y María Restrepo, de Restre Podcast, y César. Muchas gracias. muchas gracias por todos los aportes. Eh, muchas gracias. El, hoy, ayer lo dediqué, eh, Ayer fue el día de Patreon. Me dediqué todo el día, eh, mandé todos los stickers y todas las cosas que les debía, incluso con ayuda de la Michelle, porque un par de semanas antes que ella falleciera, ella me había ayudado a que por fin mandara los stickers, y me llenó un montón de sobres. Así que varios van con la letra de ella, que es muy linda, así que los Excelente. pueden guardar de recuerdo. El resto son unos... Unos, unas cosas ahí que yo escribí. Ojalá que les Mar, llegue. Soy. Sí, hice es lo mejor que pude, en árabe. Pero... No
1: es árabe, es la no es árabe. Armando.
0: <ríe> Claro, es armandio, así que, <ríe> así que Espero que cuen. sea suficiente para que les llegue. Y si no me avisan. Eh, lo otro es que le dediqué tiempo para revisar la página, revisar los textos, las explicaciones, las recompensas. No las cambié las recompensas, pero cambié algunas gráficas, lo hice más entretenido y más, más, más simple de entender. Eh, <ríe> No sé, mi mamá va a escuchar este episodio. Mi mamá pensó que, que Patreon era mi página, que yo había inventado Patreon. <risa> Qué
2: bueno.
1: Porque,
0: porque Saludos, me mamá, quería. Yo, sí, saludo. Eh, porque me quería ayudar. Entonces estuve con ella y le indicándole cómo hacerlo. Así que también se suscribió. Así que también ella también es, es cazadora de lo profano. Bien. Qué bien. Así que no, no, Patreon no es mi página. Patreon es una página donde creadores <risa> de contenido. Pueden ir y uh, ayudar a que la gente les colabore. Entonces, ustedes pueden ir a Patreon, se crean una cuenta en Patreon y pueden, eh, pueden unirse a Peor Caso y también pueden unirse a otros creadores de contenido, como por ejemplo María Restrepo, uh -huh. de Restrepo Podcast, y así. Entonces, eh, hay muchas personas que usan ese, esa plataforma. Ahora, esa plataforma también permite poder agregar ahí contenido que es exclusivo para los que están en, en los Patreon. Por ejemplo, eh, precas o after o clip de repente que ponemos o algún video especial Episodios o de repente especiales. claro o de repente simplemente como texto de cosas que yo les comparto así como alguna idea loca de algún episodio o algún cambio. Eh, para finalizar, eh, yo cada vez que tenía el episodio listo los domingos en la noche lo tiraba en en Patreon el día anterior el, el domingo en la noche y lo programaba en Anchor para que salgan en Spotify y el resto los lunes a las 8 de la mañana. Entonces resulta que todos los episodios de peor caso que estaban en Patreon estaban marcados como contenido exclusivo, cuando en realidad no lo es, porque son los mismos episodios. Claro. Entonces desde ahora, para simplificar eso y poder, poder haber una separación entre qué es lo que es exclusivo y qué no, voy a tirar los episodios en Patreon el domingo en la noche, libres. Cualquiera puede ir a escuchar el episodio del lunes el domingo en la noche. Si lo quieren escuchar un poquito antes, va a estar disponible ahí. Eh, y así queda también eh, un, un respaldo, porque eh, una vez que se suscriben a Patreon, o, o cuando quieran también pueden escuchar el podcast desde Patreon, desde Ajá. la aplicación Patreon en el teléfono. Entonces Eso Sí, también
1: pueden hacer, pueden bajar el, el, la aplicación de, de Patreon en el celular, uh -huh. y ahí, eh, ahí está el reproductor, si no tienen que entrar al computador claro. o...
0: Y, y incluso hay una, un feed sí, que se llama especial que es para los Patreon donde van a poder escuchar directamente en la, en la aplicación el contenido adicional y lo pueden exportar de alguna manera que no recuerdo cómo, a su reproductor de podcast favorito si es que quieren que no hacer es, eso. Pero, no, pero
1: no es Spotify, tiene que ser otro reproductor.
0: Sí, tiene que ser así que mejor tiene no, que no se preocupen por eso eh, con la aplicación mm -hmm. basta. Eh, así que voy a estar un poco más activo en Patreon así, compartiendo cosas, compartiendo ideas y eh, son productores ejecutivos eh, así que también es bienvenida cualquier idea que puedan tener para mejorar el, el podcast. No se olviden es. de
1: seguir a Peor Caso también en Instagram. Yeah. En
0: Instagram, en todas Ahí las Ahí van a estar
1: subiendo noticias, sí. nos pueden mandar uh -huh. mensajes, nosotros los leemos. En Twitter eso. también.
0: Queremos Hola. echar esto adelante y eh, que funcione, así que puse también unos objetivos. El primero es 500 dólares, Vamos, podemos celebrarlo mandando haciendo sticker nuevo y todo. Después Chévere. de 1000 dólares. Ahí a la cosa se va a poner un poco más interesante y finalmente hay que poner un objetivo final así como un máximo. 5 uh, cinco, cinco mil dólares porque con eso les puedo pagar los pasajes y nos podemos ir a gira a, la, a las ciudades más importantes de la <risa> nos vamos de gira. Oye, claro, es hay que tener un sueño ahí, una. Eh, nos ¿no? vamos sí, no, a... Nos ir a hacer el, eh, el, el Cancún Lovecraft Country. Claro, Ca Cancún es una ciudad importante, ¿no es cierto? Los balnearios. <risa> <risa>
1: Amsterdam también es una... Especialmente, claro, claro, Amsterdam. Especialmente los lugares donde hay acceso a, por ejemplo... A playa y a piscina. Antidades ilimitadas. Perdona, a personas.
0: Claro, también. Pronto. Claro. Brasil también, porque no, en Brasil se puede tomar en claro, la calle.
1: Exactamente. ¿cierto? Y en la playa, que es lo mejor.
0: Sí. Yo cuando estaba pero sorprendidísimo, y andaba todos los días con cerveza en la <risa> mano. <risa> solo día, porque puedo. No me veía solo, exactamente, solo porque podía. Eh, así que ya, eso es. Eh, saltamos ahora al, al episodio. Eh, este episodio, le hice esa esta introducción porque es realmente fuerte. Eh, hay cosas en este episodio que yo tenía guardadas en la mente, digamos, <risa> para un episodio como modo especial. No sabía cómo tirarlo porque es súper fuerte, pero eh, es historia. Así que hay que enfrentar esto para que sepan. Eh, como en adelanto vamos a hablar sobre el doctor Sergey Bricuno. Brickonenko. Vamos a hablar de. Eh, pero estoy viendo cómo ver mi lista de cosas acá. Ok, gracias. No se me olvidó cómo se hace. Ah, pero acá, Control F. Acá está. Eh, tenemos al a Joseph Mengele, el doctor Nazi. Y tenemos a Chiro Ichi, de la unidad 731. Así que si es que alguien sabe de qué se trata eso, ya saben que esperar de este episodio, no es perturbador, es aterrador. ¿Ok? Mm -hmm. Ok. Ok, démosle entonces, partamos con el doctor Sergei Briconenko, reanimador. Así tal cual. Reanimator. Reanimator de la vida real, Christopher. El reanimator el... de la
1: vida real, excelente. Finalmente. Eh,
0: Alguien finalmente.
1: que piensa como yo.
2: <risa> <risa> Alguien que te
1: entiende.
0: Fue un médico, científico biomédico y tecnólogo soviético durante la edad estalinista. La ingeniería biomédica es una disciplina que busca cerrar la brecha entre la tecnología y la medicina, adquiriendo nuevos conocimientos y entendimiento de sistemas vivos por, lo, por el medio de técnicas innovadoras. Y Bruko, chen, bruko, nen, bruko a ver, es Briconenko. Briconenko, es como el nombre de un conejo.
1: Sí, porque el era de era de la expedición que se perdió de...
0: Ah, nenko. Este es nenko. Neko es gato en, en japonés. Sí. <risa> pero este es Bruko nenko. Fue muy innovador al tiempo que sus experimentos escapaban de cualquier moral y decencia. Tal vez, yo lo digo decencia por el punto de vista de una persona normal, pero dentro del campo de la medicina hacen experimentos con animales todo el tiempo y no lo llaman indecente eso. Eh, como director del Instituto de Investigación de Cirugía Experimental, fue Carajo. el inventor de la primera máquina de corazón artificial a la que llamó el autoyector. Una máquina que fabricó para mantener la vida a través de medios artificiales y funcionaba como corazón y pulmón artificial. Se utilizó para ayudar a realizar la primera cirugía a corazón abierto en la Unión Soviética, pero también en la resucitación de organismos clínicamente muertos. Mm. Hoy acá puse Play Claro, porque se me olvidó que teníamos esta tecnología. ¿Eso no?
1: No, no. ¿Ahí sí? No, no.
0: No, ok. Parece que lo habría que tenerlo abierto. Este no Imagínense un rayo ahí que cae.
1: <ríe> para, es,
0: para eso, Brokenenko necesitó practicar en organismos vivos, o más bien, muertos, o recién muertos. Brokenenko estaba aficionado. frescos. Exactamente. Estaba obsesionado con mutilar alemanes y luego ver cuánto tiempo podía mantener con vida sus cabezas desmembradas.
1: Oh.
0: Su laboratorio estaba lleno de perros muertos, en su mayoría no. decapitados. El experimento más infame de Sergei fue documentado en un video o film técnico en 1940 llamado Experimentos de la en la Resucitación de Organismos. Este video está disponible en Internet para los más fuertes. Las operaciones se acreditan al doctor Sergei. Brukonenko y Boris Levich. ¿Qué es el video? Levins Cosby, voy a explicarlo. Ah, ya, perdón. Levins, Levins, sí, estos son lo, lo, los que hicieron el video, quienes Ahí. estaban demostrando un aparato especial de circulación extracorpórea, el autoyector, oh. a través también conocido como máquina de corazón-pulmón. En el segundo congreso de patólogos rusos en Moscú, en el Instituto de Fisiología y Terapia Experimental. La máquina corazón-pulmón fue diseñada y construida por Brukonenko, cuyo trabajo en la película se dice que condujo a las primeras operaciones en válvulas cardíacas. El dispositivo Octojector que se muestra en la película es similar a las modernas máquinas SMO, así como en los sistemas comúnmente utilizados para la diálisis renal y la nefrología moderna. La máquina moderna SMO o Extracorporeal Membrane Oxygenation se encarga de remover el CO2 de la sangre y regresar la sangre al cuerpo enriquecida con oxígeno. O sea, <coughs> en teoría puedes mantener a una persona viva cuyos pulmones ya no están funcionando. Okay, y, curo, okay. y curo corazón tampoco porque bombea la sangre al mismo tiempo. La uh -huh. película describe y analiza varios experimentos médicos. Comienza con la aparición del científico Victor Frankenstein. Ah, no, perdón. <risa> Comienza con la aparición del científico británico John Haldane comentando cómo él ha visto personalmente los procedimientos llevados a cabo en la película y cómo ha salvado vidas durante la guerra. Los experimentos comienzan con el corazón de un canino, que se muestra aislado del cuerpo, luego se conectan cuatro tubos al órgano, y usando el aparato para suministrar sangre, el corazón late de la misma manera que si estuviera dentro de un organismo vivo. O sea, es un corazón latiendo. A continuación, la película muestra un pulmón en una bandeja, que es accionado por fuelles que oxigenan la sangre. Después la escena del pulmón se revela al público. Eh, después de la escena de este pulmón se revela al público el autoyector, una máquina de circulación extracorpórea, compuesta de un par de bombas de diafragma venosa y arterial que intercambian oxígeno en un dispositivo de agua. Una animación explica el siguiente experimento en el que el científico inglés explica que una cabeza decapitada también puede vivir en forma aislada Dios. por horas. Luego se ve suministrando sangre oxigenada a una cabeza canina decapitada real. Pero, ojo, yo tuve que ver esto para entender. No se ven las conexiones. Se ve, ¿podría, tú, podrías hacer, tú podrías reproducir este video haciendo un hoyo en una mesa y el, y el perro así como medio dormido tuviera la cabeza ahí apoyada. O sea, no, no es gore, digamos. Y voy a pensar de que es falso ya, <risa> pero aparentemente no lo es. A la cabeza se le presentan estímulos externos a los que responde. Le tocan el ojo y lo mueve, le ponen una cosa con limón en la boca y la mueve. Le golpean la mesa y como que salta un poco. Fue difícil de ver, pero la tuve que ver para poder explicar.
2: ¿Qué sí, es intensa la cosa.
0: Súper intensa. Eh, es blanco y negro, sí, es de 1940.
2: Y algo borrosa, no es que esté en la mejor calidad. ¿Tú la
0: has, ¿tú la has visto? Uh -huh. Sí, es borrosa y está muy acompañada de muchas gráficas animadas. No son, no son dibujos animados, pero por ejemplo, cuando muestran alguna cosa, así en vez de, de mostrar como la máquina, muestran una gráfica, así como que pasa la sangre. Aunque admite,
2: ah, no me lo he visto todo por completo. Ah, la, yeah. la sección sí, yo sí me he visto la vi La parte con... específica de la ah, cabeza yeah, del sí. perro.
0: Yeah. Yo la vi por parte también. Eh, entonces, de todos modos, la convención médica indica que fueron reales y que incluso ya habría sido posible mantener una cabeza viva desde antes, mucho antes. La reanimación de una cabeza cortada se planteó por primera vez en 1812 y se intentó por primera vez en 1857. En su mayor parte se perfeccionó entre el 1928 y 1929, 10 años antes del film de Bruconenko. En 1912, el fisiólogo francés Julien le Liga. Ah, ah claro. Legolois, Sí, Legolois, papá de Legolois. Legalois planteó la hipótesis de que teóricamente una cabeza podría mantenerse viva, aislada de su cuerpo, mientras se mantenga un suministro de sangre. Pero esta hipótesis no se probó hasta 1857 cuando el doctor Charles Brown Segarth cortó la cabeza de un Pedro perro, que tiene un colo enfermo, la cabeza Pedro. de Pedro, Drenó la sangre y después de 10 minutos, inyecta sangre fresca nuevamente en las arterias. Informó que signos de vida que mostraban lo que parecía ser movimientos voluntarios de los ojos y la cara. Esto continuó durante unos minutos hasta que la cabeza murió otra vez.
1: Oye, pero esto es como... Es como... Ya, yo sé que no debería hacer este tipo de comentarios, pero es como... Es como que dicen, miren, está muerto, ¿verdad? Ahora miren cómo se mueve. Y es como que tomaron unas, como que, no sé, movieran la mesa. Y el, uh -huh. el cuerpo como que saltara arriba. ¡Oh, se movió! ¡Está vivo! <risa>
0: <risa> claro, es como que, claro, porque es como que solamente activa el sistema nervioso. ¿No es sí. cierto? Uh -huh. Entonces, eso de que vivió o se mantiene en la casa viva, esa, esa, esa vida es bien... Toma eh, reacciones corporales, tipo? que vida sí, propia. Como, ya, claro, claro. Eh, una... que creo
1: que el sistema de las células del sistema nervioso tampoco se demoran un poco en... en... O sea, si tú, les, eh. si tú les das carga eléctrica, de, o sea, si generan carga eléctrica, podrían o deberían hacer movimiento. O sea, el músculo no
0: está... Sí, pues o sea, todos hemos comido el... macha y tú le echas limón a la macha, que ha estado muerta, digamos, por harto tiempo y se mueve.
1: Claro. Mm. Le He echas sal a las el... machas, se mueven también. El claro, y, y el cerebro del perro no debe estar así como bien, pues.
0: No, pues, a lo mejor podría tener reflejos también. O sea, no creo que sea...
1: Lo que me refiero es lo siguiente. Yo, pueden ser reacciones de del, como nerviosas no ligadas al cerebro. Sino que son estos impulsos claro. como... Porque está el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Y hay uno que es que hace este tipo de reacciones porque hay como unos núcleos que, que pueden reaccionar sin que el cerebro mande señales eso por, puede ser, puede serlo, por eso, por eso puede ser claro que la,
0: que por la cabeza se mueve Ajá. pero hay más eh, no sé si es verdad o no pero hay más, una investigación similar continúa con el doctor, eh, para terminar con la idea de la resucitación de cabezas eh, con el doctor Jean-Baptiste Laborde, quien fue el primero en llenar de sangre una cabeza humana cortada no.
1: Los resultados fueron.
0: O sea, proveer sangre a una cabeza decapitada. Los primeros resultados fueron decepcionantes, no pasó casi nada. O sea, la, el reporte no pasó casi nada, no sé qué habrá pasado. Eh. La, la Border captó. Eh, culpó esto que en la demora entre sacar la cabeza de la horca, que se informó que el sujeto era un asesino, y llevarla al laboratorio.
1: No estaba suficientemente
0: fresco. Claro, ya sabemos esa historia. Posteriormente la Ward volvió a intentarlo, esta vez con un asesino llamado Gangi, cuya cabeza recibió apenas siete minutos después de la ejecución. A los 18 minutos había conectado la arteria carótida con la de un perro que aún vivía. O sea, él, en este tiempo, estamos hablando de 1800, no tenía esta máquina, el autoyector. Ajá. Entonces la, usó el cuerpo de un animal vivo para poder para poder bombear la sangre. Sí. La bord informó que los músculos faciales se contrajeron, mientras que la mandíbula se cerró violentamente. Mm. No se informaron signos de conciencia. Wow, es como la película Mars Attack, cuando al tipo le, le cuecen una cabeza de perro. Ah, y, sí, Y en es, la sí. cabeza de él se la ponen el perro y andan corriendo. Casi al mismo tiempo, Paul Loy, un colega de la Labor, erigió una guillotina en su oficina. Para, para poder tener la, la máxima frescura. ah claro.
1: <risa>
2: Conveniente.
0: Y la usó para decapitar a cientos de perros para estudiar su reacción. Ah, oh, maldito. Después del aborto y Lloyd, un puñado de médicos siguió esta línea de investigación que culminaron con el médico soviético Selkei Brukonenko. Del que estamos hablando ahora. Brukonenko, porque dije que Nenko era como gato en, en japonés. Sí. ¿Cierto? Neko, Neko es gato. Entonces, este a lo mejor es un hombre gato y odiaba a los perros
2: por se podía podría matar está, más perros
0: claro, claro, ahí está conectado eso bueno, Broconeco logró mantener con vida la cabeza aislada de un perro durante tres horas por medio del uso del autoyector y medicamentos anticoagulantes el, de, el film de Broconeco termina con un perro que muere clínicamente al drenarle toda la sangre esto en, en el film es representado principalmente a través de un diagrama animado, no uh -huh. se ve ahí la sangre del animal claro. en, un, en alguna parte No. Eh, de la actividad pulmonar y cardíaca, o sea, la animación te muestra que el corazón deja de latir, entonces uh -huh. no sé qué tan cierto será. Luego se deja durante 10 minutos y se conecta a la máquina de circulación extracorpórea, que gradualmente devuelve la sangre a la circulación del animal. Después de varios minutos, el corazón fibrila y luego reinicia su ritmo normal, y asimismo reanuda la respiración y se retira la máquina. Durante los siguientes 10 días, el perro se recupera del procedimiento y continúa viviendo una vida saludable. Según la película, varios perros fueron devueltos a la vida usando este método, incluido uno que es descendiente de padres que también fueron resucitados. O sea, por, cruel que el film, por cruel que el film tiene, eh, por, por, por lo cruel que el film es, tiene un final más o menos favorable en el que se ven perros jugando y comiendo y, y les hacen cariño. Eh, yo sé que el cerebro así como pocos minutos sin oxígeno como que empieza a deteriorarse, entonces no sé qué, qué tan buena haya sido la calidad de vida de estos animales, pero en el video se ven normales, eh, sabemos que los rusos son como medio tramposos, entonces a lo mejor esto es mentira, claro. no, no pasa eso pues
1: pueden ser otros perros
0: pues claro, pues se ven los perros antes de, de entrar al padrino claro.
2: Creo que es en Rusia donde se se, se creó como un, una estatua en honor a todos los animales que se han usado para ah, ah, los ratoncitos. La sí, creo Pero que no sí, le, en Parece Rusia. que fue a Alemania. Ok, es en Europa, en algún lugar.
0: Sí. Eh, y es un, un ratoncito que tiene lentes, parece. Sí, está con cosiendo da... con una telita. Eh, claro, no, 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 los ratoncitos que Parece usan, que la que tiene
1: una estatua es la Laila. La Laica. La, la Laica. Y la perrita que fue al, al espacio. También. No, Qué bueno, miedo, no, porque...
0: no creo que a los ratoncitos les interese eso. Pero no, no volvió porque
1: porque no tenían pensado que volviera.
2: Se comió sí. el tiquete de regreso. No la
0: mandaron con el de regreso. Pobrecita. Eh, acá en, acá en Huntsville, no, bueno, no están ahí disecados, pero hay, hay una parte con una maqueta de unos monitos que mandaron al espacio y que fueron los primeros animales en regresar vivos. Por lo menos regresaron vivos, aunque las condiciones sí. en que los enviaron se nota que están súper apretados, así como en un tubo, no se pueden mover o, como que pueden respirar y vivir nomás, <ríe> eso es suficiente. Eh, ¿Cómo? Sí, pues una pena que volvieron usen animales tubos. para experimentos. Sí, volvieron vivos.
1: ¿Y se quedaron eh, en los tubos para siempre?
0: No, se quedaron, bueno. fueron libres y, y de hecho hay, lo voy a mostrar un día porque está ahí, eh, hay una, un monumento está en su tumba ahí, está en la tumba de ellos ahí. Y la gente les deja les deja bananas. Excelente. Sí. Y fui con mi hermana, mi hermana lo vio, yo no lo vi. Y las bananas estaban llenas de mariposas. Chup, 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 chupando las bananas. Yo también <risa> podría. Pues. <risa> y, le, y le dije a mi hermana, hoy oh, mira, podemos tirar bananas, plátanos así en el patio, en vez de estar poniendo flores. Pero me dijo, ah, pero se llenan de, de, moscas, de moscas y hormillos. Sí. Mm
1: hormigas y cosas cosas rectantes
0: oye, para cerrar este, este tema de los animales es una pena grandísima que haya que usarlos para experimentos, pero gracias a ellos se han logrado un montón de avances en medicina uh -huh. eh, yo, yo entiendo que a lo mejor en, en, en el 1800, al principio de 1900 era como necesario pero ahora tenemos un montón de tecnología nueva que se puede usar en sí. vez de tener que usar animales en Entonces, yo rata. creo que a este punto ya es como un poco cruel ya. Eso no, es que, como por, que,
1: por ejemplo, cuando prueban las vacunas, la última etapa de, 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 de ya después de que los, hacen todos los tests y todo, lo último es, es test en seres vivos. Antes de probar el animal. Está bien,
0: eso está bien, claro, no al principio. Pero es, me carga esa cuestión de los cosméticos, así que le meten cuestión sí, a los no pobres Claro. para estética, a ver que no te sí, pique, no. sé. Eso ya es un, un, una pérdida de vidas. Así que bueno. Eh, si llegaron a este punto escuchando, felicitaciones, ganaron ya una estrellita de tres ¿Ya? a ver quién gana tres estrellitas <ríe> eh, Joseph Mengele Mengele, el ángel de la muerte no tiene nada de ángel ni de la muerte, ni de nada <ríe> pero así le llamaban eh, este es otro científico que te gustaría abofetear con un mazo, el nazi Joseph Mengele, Mengele conocido también como el tosen, to, Todes Angel o Ángel de la Muerte. Pero
1: espera, déjame adivinar. Hay un, hay un hay un porque el primero fue un ruso, estuvo un alemán, el próximo va a ser este un, un, un japonés.
0: Sí. 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 Mm,
2: de una secuencia
0: <risa> <y> de <verdad. risa> oh, Lo los ahí y la la reputación que tiene. Oh, qué terrible. Eh, durante la Alemania nazi, científicos llevaron a cabo miles de experimentos con humanos bajo las instrucciones de Hitler. El objetivo de estos experimentos era descubrir nuevas formas de ayudar al personal militar alemán que había resultado herido durante el combate, y también descubrir nuevos tratamientos médicos radicales para promover la ideología de Hitler. El líder de estos experimentos fue el doctor Josef Mengele, quien se ganó el apodo de Ángel de la Muerte por las atrocidades que cometía. Cuando llegaban nuevos reclusos al campo de concentración y exterminio de Auschwitz, Mengele seleccionaba cuáles iban a ser ejecutados con gas y cuáles serían llevados a su laboratorio para realizar sus experimentos. Y en este episodio vamos a explicar el procedimiento de la ejecución por gas. Porque así tiramos toda la parrilla y ya no tenemos que hacer episodios aterradores de nuevo, ya. Eso por el los seleccionados para morir en las cámaras de gas eran escoltados por hombres de la Schutzstaffel, de la SS. Hombres y mujeres y niños eran llevados inicialmente a la cámara de gas del crematorio 1 y a los bunkers 1 y 2. Y desde la primavera del 43 a las nuevas, nuevas recién pintadas cámaras de gas del crematorio 2, 3, 4 y 5. Los que estaban demasiados enfermos para caminar eran llevados en camiones. El resto debía marchar. Estas personas tenían que desvestirse antes de entrar a las cámaras de gas. En el crematorio 1 se desnudaban en un patio rodeado por un muro o en la antecámara. Se erigieron cuarteles de madera para este propósito en los bunkers 1 y 2. Había salas especiales para desvertirse en los crematorios 2 y 5. O sea, parece que alguien por ahí tuvo algo de decencia y ayudó a estas víctimas a mantener un mínimo, un mínimo de dignidad. Por eso conté esa parte. Cuando llegaban, eh, pero cuando llegaban demasiados transportes, por 1944, cuando la cosa se inten intensificó, las personas destinadas a morir en las cámaras de gas del crematorio 5 se debían desnudar al aire libre. No había tiempo para entrar a algún lugar. Después de que el Sonderkommando eh, fuera alojado en el vestuario del crematorio 4, las personas fueron enviadas a morir allí desnudas en un cuartel especialmente construido. Los Sonderkommandos eran unidades de trabajo formadas por los mismos prisioneros, generalmente judíos, que eran obligados bajo amenaza a su propia vida a ayudar con la eliminación de las víctimas en las cámaras de gas. Los hombres de la SS mantuvieron a las personas destinadas a morir sin saber lo que les esperaba. Les dijeron que los iban a enviar al campamento, pero que primero tenían que desinfectarlos y bañarlos. Después de que las víctimas se, desnudaran, se desnudaban, eran llevadas a la cámara de gas, encerradas y asesinadas con, con gas ciclón B. O sea, ellos no sabían que los iban a matar.
1: No. Y como recién
0: todos llegaban, no había forma de que ellos supieran, a menos que algún Sonden comando les dijera.
1: El, hay un está esta película del, del niño del, de pijamas de pijamas oh ese, esa película que es, Uf, el final es, oh,
0: es horrible oh, el final
1: es tan impactante es terrible sí. es muy
0: triste.
2: ojo que ese, también allá en los estamos, campos de concentración hablando... no eran solo judíos pero también como que disidentes sociales gente que sí, sí, eran sí. eh, sí. que más eh, gypsies cosas así gypsies, gente, sí.
0: homosexuales, homosexuales negros, eh, negros. Eh,
2: Exacto. Exacto, gente de raza, entre comillas, que no, ¿Eh? no era lo que querían estos, estos claro. nazis. Porque era que
0: no era Ario. Precisamente. Eh, Estamos hablando de esa película italiana, del tipo que está en el campo de concentración y él trata como de entretener al niño para que no, no se ese, dé cuenta de lo que está es, pasando. No, ese ¿Esa de ahí otra? es... Esa, ¿Esa la
1: villa es bella. Esa, la vida.
0: esa película es muy triste también. Esa es
1: tristísima. Mm. Uf, es terrible también. Ay. El pianista también es horrible. Uf, el pianista...
0: Ay, estamos hablando de puras películas. Horrible,
1: horrible, así como de, de no, no porque es mala, sino porque es una excelente película. Pero ah, sí,
0: sí, es, pero es muy triste.
1: Pero a, a su propósito nos da las
2: cuerdas ¿Qué? del corazón Dios que mío. nos ponen en, en depre.
0: Mira ahí también en la lista, la, 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 los Fireflies.
2: ¿La película Firefly? No, o sea, esa no, serie no, la, no, no, la, no, la de... La japonesa
0: la de Ghibli,
1: la, ah, la sí, cosa, video, la, la, la algo de las ilusiones, no me de sí, sí. sí. sí, ah, es sí. sí oh. no sé de ahí
0: también. Oh. Vamos a dejar una lista ahí de películas tristes para que, para Oye, que que el que, el que, el que realmente, el, hay otra que se llama El Camino también que es super triste.
1: Bueno, The la, la, la lista de Chitler. Ah, de también. Se que se así. sí. Imagínese
2: bueno. un maratónido de todas esas películas. Normal. Nadie puede salir del no, no, trabajo no, por semana no. entera para recuperarme.
0: ¿Qué vas con eh, cómo se llama cuando te falta el líquido porque lloraste ah, mucho?
2: Deshidratado. Deshidratado,
1: deshidratado claro. Te
0: deshidratado, tú, ¿tú? Deshidratación ocular. <risa> eh, Cyclone B fue un insecticida utilizado en Alemania antes y durante la Segunda Guerra Mundial para desinfectar barcos, cuarteles, ropa, almacenes, fábricas, graneros y cosas así se produjo en forma de cristal, cuando granulos de color azul, con un gránulo de color azul ametista, amatista. Eh, como estos granulos de circo en B se convertían en un gas altamente venenoso, ácido cia, cianídrico o prúsico, cuando se exponía al aire, se almacenaba y transportaba en recipientes metálicos sellados herméticamente. Los nazis diseñaron este método para asesinar a una alta cantidad de personas rápidamente después que vieron que usando balas era demasiado costoso, lento y causaba trauma a los pobrecitos que tenían que llevar a cabo la terrible tarea. Que me imagino que debe haber sido serio, igual porque hay gente ahí que tenía que hacer lo que le decían. Uh -huh. Imagínate. En el campo de exterminio eh, Chelmo, en Polonia, intentaron con gas de escape de monóxido de carbono de camiones para asesinar a las personas apretujadas dentro del camión. Estos fueron los primeros intentos. También se crearon cámaras de gas donde se inyectaba monóxido de carbono. El problema es que estos asesinatos tardaban aproximadamente una hora en completarse. La idea de usar ciclón, ciclón B fue de Rudolf Hoss, comandante de Auschwitz. Imagínate una hora con gente muriendo dentro del
1: camión, loco. Oh, no, una, un niño, una. Y, tu
0: hijo, y tu familia, no cualquier gente. Sí, horrible. Qué. El 3 de septiembre, sí, tú sabes que te va a tocar a ti. Bueno, por <risa> lo menos el CO2 creo que uno se duerme, ¿no? pierden la conciencia eh, el 3 de septiembre de 1941 600 prisioneros de guerra soviéticos y 250 prisioneros polacos que ya no podían trabajar fueron obligados a ingresar al sótano del bloque 11 en Auschwitz 1 conocido como el bloque de la muerte yo creo que todos los bloques se llamaban iguales ¿Qué? y se liberó ciclón B en el interior todos murieron en pocos minutos Solo unos días después, los nazis transformaron la gran sala de la morgue del crematorio 1 en una cámara de gas e hicieron que 900 prisioneros de guerra soviéticos entraran para desinfección. Eh, una vez que los prisioneros estaban hacinados dentro, se liberaban gránulos de ciclón B desde un agujero en el techo. Luego se cerraba el, el respiradero para sellar la cámara de gas. Los gránulos de ciclón B se convertían inmediatamente en un gas letal presos del pánico y sin aliento los prisioneros se empujaban y trepaban unos sobre otros para llegar a la puerta Ay, no. pero no había salida eh, en 5 a 20 minutos dependiendo del clima todos los que estaban dentro estaban muertos por asfixia 5
2: a 20
0: te imaginas o sea lo que pasaba es que había un montón de gente desnuda alrededor tuyo se abría algo y caían una, unos granitos de algo del techo y tú los veías y se deben haber visto bonito porque son de color ametista y eso dejan, empezó a humear inmediatamente yo y de ahí ya no hay, no puede respirar. Después de que se determinaba que todos habían muerto, se bombeaba el aire venenoso, lo que tomaba unos 15 minutos. Una vez que era seguro entrar, se abría la puerta y una unidad, la unidad especial de prisioneros, los comando, rociaban la cámara de gas con una manguera y usaban varas con ganchos para ir separando los cadáveres. Oh. Les, sac les sacaban los anillos y les arrancaban el oro de los dientes. Y finalmente quemaban los cadáveres en fosas o piras o en los hornos de crematorio. Los huesos, que no se quemaban por completo, eran molidos hasta convertirlos en un polvo con morteros. Y luego eran tirados junto con las cenizas en ríos, estanques, cercanos o se esparcían en campos como fertilizante. Después de 1942, algunos cadáveres eran enterrados en fosas comunes. ¿Mm? Los convertían en fertilizante. Qué horrible. Esto era lo que ocurría con los prisioneros destinados para ejecución. Los que Mangele seleccionaba por su laboratorio sufrirían una muerte aún peor.
2: Sí, esos fueron los, los suertudos. Claro, esos, esos fueron, fueron los,
1: los que, que se convirtieron en, en
0: plantitas. Claro.
1: Este año pasó un... Uh, 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 eh, me, me acordé ahora que, que, que Armando lo dijo. Un incidente bien así como, eh, como fuerte. Había un en el interior de en el norte de Brasil en una ciudad interior uh -huh. había un señor que tenía una enfermedad mental entonces de repente era una ciudad pequeña entonces de repente se ponía medio agresivo se ponía medio gritaba en fin la cosa es que eh, no me acuerdo por qué motivo una patrulla policial uh -huh. lo, lo eh, de policía militar uh -huh. eh, lo, como se lo iba a llegar detenido Había, a, a, pas, pasó algo que tuvieron que intervenir y el sujeto, como era enfermo, como él tenía un, un enfermo que dije, chicos, cosa eh. como él tenía una un, a, una enfermedad mental él eh, empezó a reaccionar, a gritar, a causar problemas, no sé qué y los, la, 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 esta gente metió a esta persona a un auto y le tiraron una, una, una granada de gas adentro del auto oh. la, policía. la policía la policía militar hizo eso. A... y muriera.
0: para que se muriera ahí porque según ¿No, ellos ¿Qué ¿Qué, qué era, iba a según si ellos
1: a según ellos la declaración que hizo la que fue una que es un absurdo una estupidez fue como que era una metodología que se usa para calmar a algunos, eh, ah. para dejar cal para calmar, para, para calmar, calmar algunas personas de, pero oye, lo que estaban haciendo era matar al, al sujeto, meterlo atrás de una de estas camionetas, no me acuerdo si fue un auto, como en la, no debe no debe ser un auto, debe ser una camioneta, de estas que que, que, que que ponen a gente atrás y tirar una, una bomba de gas adentro horrible. ¿Cómo, ¿Cómo así como es para tranquilizar? No.
0: No te creo eso. no creo. Eh, Y más encima dijeron que es una cosa que se hace así como de forma sistemática. O sea, sí, lo no, hecho no fue antes. la
1: primera y no va a ser claro. la última. Exacto. Yo voy a buscar esa noticia y tal vez la, la, la podríamos compartir en, en alguna
0: red social. Aprovecha que estamos en cosas horribles. Pero
1: Oye, pero cuando pasó lo encontré pero un absurdo y la disculpa que, y es lo típico, o sea, pasa eso y ahí no se sabe quién, qué, qué policía. Ah, vamos, quién.
0: vamos a investigarnos nosotros mismos. Claro, nosotros sí, mismos no. vamos
1: a investigar, nosotros mismos vamos a... Las a, a, no no sé, vacaciones pagadas lo, de dos semanas. Lo ahí, va, uy,
0: que me carga eso que los dejan, lo suspenden, pero con
1: pago. Sí, Al, no. lo máximo que van a hacer es eh, no sé, darles de baja claro zas, pero generalmente pues claro ya que. se los agarran y se los llevan a otro los lo realocan claro, claro. sí, como claro. las ballenas
2: de, de Cibos, no matan a alguien y ah mandémoslo por allá a la Florida eh, y que se reproduzca y que haya un montón de estos bebecitos que tengan esta gente agresividad. no, pero sea lo que te refieres, no, no les pasa nada así los, los desplazan y termina siendo problema de otro de otra estación policial.
1: En sí. fin. Entre ellos se cuidan. No hay no hay. Claro. Como una entre mafia. ellos se protegen. Ah. En
0: fin. Era acá eso. Están lo que me contra, que me acordé. Acá están en contra de las uniones, pero no es la unión de policía. Esa es una mafia. Una mafia. Eh, bueno, eh, hablemos de los que Mánguila llevaba a su laboratorio ahora. Entre 1939 y 1945 se llevaron a cabo en los campos de concentración nazi al menos 70 proyectos de investigación médica que involucraban experimentos crueles y a menudo letales en seres humanos. Estos proyectos se dividieron en tres áreas, investigación destinada a mejorar la supervivencia y el rescate de las tropas alemanas, pruebas de procedimientos médicos y productos farmacéuticos y experimentos que buscaban confirmar la ideología racial de nazi. Se han documentado más de 7.000 víctimas de estos experimentos médicos. Las víctimas incluyen, como decía Cristian, judíos, polacos, romaníes, que son los gitanos, sí, presos sí. políticos, prisioneros de guerra soviéticos, homosexuales y sacerdotes católicos. Porque, sí, Hitler era cristiano, pero no era católico. O, o dice que era cristiano. Después de la guerra, 23 médicos, científicos y otros oficiales fueron puestos en el tribunal. Mengele no era el único eh, que lo estaba realizando, pero fue el más destacado por el extremismo de sus experimentos. Mientras que oficiales estaban ocupados experimentando con métodos de exterminio más eficientes, el doctor Joseph Mengele estaba investigando el caso de los gemelos y la fisiología y patología del enanismo en colaboración con el Instituto Kaiser well Wilhelm ah, de sí, Antropología.
1: Sí, ya escuché Genética este y eugenesia. Ay, es mm. terrible. No. Ahora me acordé. Ah.
0: Eh, también se interesó por las personas con iris de diferentes colores, que se llama heteroctomía, IDD, cuando leí. Y el origen de la noma Fasiei, Fasiei, o estomatitis gangrenosa, es una cosa que no hay que buscar en Google una infección que destruye el tejido alrededor de la boca y la cara, en el tiempo de Mengele era poco conocida y endémica entre los presos gitanos de Auschwitz parejas de gemelos y personas con anomalías hereditarias fueron puestas a disposición del doctor Mengele y sometidas a todo, me carga que su nombre es como gracioso no me gusta eso. Mängeles. Mängeles. No, debería tener un nombre no Auschwitz. Uh, claro.
1: Un nombre no gracioso.
0: Claro, no se merece que sea gracioso. <risa> so
2: Les puedo confesar algo antes de que entremos a lo triste. Yo estuve jugando uh -huh. Cards en Humanity, cartas contra la humanidad ya. con un amigo, uh -huh. y una vez uh -huh. le tocó uh -huh. algo como que eh, eh, ¿en dónde sería el peor lugar donde tener una cita? Y uh -huh. mi amigo estaba leyendo sus cartas y lo demás, y boom, botó la suya. Y fue algo como que todo X, y no, no, no ganó esa ronda, pero dijo, ah, mira, tenía esta carta como que de, de basura, no sabía qué era, y la boté porque no sabía, y la mostró, y era Auschwitz.
1: Oh. Oh.
2: Y dijo, ¿qué es eso? ¿Un restaurante? Y yo, no, hermano, ¿cómo así que un restaurante? Como oh, oh, que sí, sabía qué era. Falla en el sistema de la educación acá. Pero sí. bueno, hermano, ¿lo ¿era eh, educado qué? ¿De casa? en Un homeschool, entonces... Sí.
0: Ah, ya, y se
2: Sí, saltaron esa parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial.
0: Independientemente. Eh, había una, no sé quién era, una niña, no sé qué diablo era. Pero parece que era así como de. sí, una actriz, ¿no? Pero tomó unas fotos de. Unos selfies así como riéndose de ¿Te acuerdas?
2: Sí, creo que hace un par de años, ¿no?
0: Sí. Y la criticaron un montón porque como estaba tomándose selfie en Auschwitz. Eh,
2: ok, ahora bueno. a lo, a lo, a, lo, a lo malo.
0: Eh, también fueron, esta gente, fueron eh, somet fotografiados y se les, al, eh, estamos hablando de los gemelos y a los CMS, sí. se les, los fotografiaban, les hacían moldes de yeso en, de sus mandíbulas y dientes y les tomaban las huellas dactilares de manos y pies. Eh, ahora, eh, sobre la eugenesia, no sé si se acuerdan ustedes que les daba a estos científicos por medir a la gente, así medir la distancia, uh -huh. los ojos, sí. los medían enteros, por todas partes. Tenían, creían que tenía algo que ver eh, una vez terminados estos exámenes menos invasivos, eran asesinados con inyecciones letales de fenol en el corazón para que pudiera comenzar la siguiente fase de la experimentación las autopsias y en, en el análisis, análisis comparativo de sus órganos internos, o sea para ver si sus órganos también eran iguales oh. digo yo eh, obsesionado con los gemelos y sin ninguna consideración por la salud física o emocional de sus víctimas también experimentaba intentando unir la carne, los vasos sanguíneos y los órganos de los gemelos en un intento de crear gemelos y a meses. También separando los no trataba de unir. Eh, pero sus sujetos a menudo contraían gangrena y morían después de un par de días de dolor inimaginable. La investigación de los gemelos tenía en parte la intención de demostrar la supremacía de la herencia sobre el medio ambiente en la determinación de los fenotipos y así fortalecer la premisa nazi de la superioridad genética de la raza aria los estudios de gemelo también pudieron haber sido motivados por la intención de descubrir estrategias para que los alemanes racialmente deseables reprodujeran más gemelos o sea, te salieran dos nazis por no, uno no, ah, salieran uh -huh.
1: dos, do, claro dos no. por uno, claro ¿Por qué? porque si tu, su, tu DNA es perfecto si tienes dos iguales es mejor todavía
0: mejor claro. doble, doble mejor ya eh, se realizó experimentos como colocar a las víctimas en cámaras de presión, castración, congelar a los sujetos hasta la muerte, extirpación de órganos y extremidades, e incluso realizar operaciones de cambio de sexo. Eh, la mayoría de las víctimas fueron asesinadas después del experimento, si es que no murieron directamente por el experimento. Otro médico de Auch di dijo de Mangele que... Él era capaz de ser tan amable con los niños, de hacer que se encariñaran con él, de llevarles azúcar, de pensar que somos pe eh, muy dulces, de pensar de, en los pequeños detalles de su vida diaria y de hacer cosas que admiraríamos genuinamente. Y luego, junto, justo al lado, los crematorios humeaban y estos niños mañana o en media hora los iba a mandar para allá. Bueno, ahí es donde estaba la anomalía, según este, este médico. En el libro de 1986, The Nazi Doctors, Medical Killing and the Psychology of Genocide, el asesinato médico y la psicología del genocidio, Robert Lifton describe a Mangle como sádico, sin empatía y extremadamente antisemita, creyendo que los judíos deberían ser eliminados como una raza inferior y peligrosa. Luego del fin de la guerra, convencido de que si era capturada, eh, perdón, luego después de la guerra, convencido de que si él era capturado, sin duda iba a ser ejecutado con la ayuda de una red de ex-miembros de la SS, logró escapar de Alemania y llegó a Latinoamérica en 1949. Sí, Argentina al principio, pero se movió por varios países, creo que sí. regresó a Alemania, regresó de nuevo, se separó, su esposo no quiso venir, no sé, es una historia ahí, pero no tiene que ver con, con lo que hizo. Eh... Murió finalmente en Sao Paulo en 1976 a la edad de 67 años sí. sin nunca haber sido llevado ante un tribunal.
1: Sí, eso es verdad.
2: Jesus Christ. Ten, ten. Sí, me acuerdo de eso. Ese tema de los nazis en Latinoamérica siempre me va siempre me a dar curiosidad. Creo que sí. no me acuerdo en qué canal vi o algo así, pero hubo una historia de un señor, un niño que creo que fue huérfano. Lo criaron en una finca a las afueras de, de un pueblo en, en Brasil o en Argentina. No me acuerdo. Y lo criaron, básicamente era un esclavo, un esclavo, lo trataban mal, a veces lo castigaban no le daban de comer, eventualmente creció, salió, se fue, y no sé si fue que regresó en algún momento o, o algo así, o, o se recordó de una memoria, pero hubo un evento en su vida donde en esa, en esa, en esa casa donde él había crecido se encontraron ladrillos con símbolos sí. nazis. Oh. y era que esta era como una colonia de gente que se había I escapado y habían no, no solo no. sobrevivido pero habían reclutado a agentes locales que eran como que sí, que les gustaba era, este tipo de esa de había sido la
0: colonia de dignidad I don't know, te acuerdas pero tú esa era una colonia que había en Chile y algunas personas se escaparon, pero ahí había un nazi que era pedófilo No, y abusaba de los niños peor, fuck. y tenía túneles secretos y un montón de cosas era una colonia, como tú dices eh, Vivía harta gente ahí Y contrataban a gente de por ahí del pueblo Es horrible Bueno, si llegaron hasta acá, eh, tienen dos estrellitas Ahora Felicitaciones Falta una más eh, Chiro y chi. Con dos y al final De <ríe> Durante la Segunda Guerra de China contra Japón y la Segunda Guerra Mundial, el ejército imperial japonés instaló una base encubierta de investigación y desarrollo biológico y químico llamada Unidad 731. ¿Han escuchado de esto ustedes?
1: Sí, sí. Creo que sí. Sí, de hecho, alguna vez nos pidieron para hacer un episodio sobre esto.
0: Sí. Les dijeron a los lugareños que, eran, que era un aserradero. Pero esa apariencia debe haberse desmoronado rápidamente una vez que los lugareños se dieron cuenta de que los gritos humanos torturados sonaban muy distintos oh. al sonido de la, la madera, madera gritando. Claro, la madera gritando sonaba distinto.
1: <risa> Dios, El... en esa cerraría y accidente todos los
0: días. <risa> claro, son muy descuidados en esta planta. Salía un
1: tipo así ponía, tenemos. <risa> no hemos tenido un accidente en quedaba oh, sí, 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 siempre están reseteando el contador
0: el microbiólogo y oficial médico Chiro Ichi fue el director de la unidad 731 él, no es que él haya sido él, él hacía experimentos pero no fue el único pero fue el responsable
2: mm, ok
0: <coughs> donde cometió numerosas atrocidades en personas ay no sé en nombre de la ciencia en nombre en falso nombre de la ciencia tal vez el proyecto fue llamado Maruta la unidad estaba en territorio chino y los sujetos de prueba se recolectaban de campamentos de concentración, de campos de concentración e incluso de la población circundante, que se los denominó eufemísticamente como troncos, que en japonés es maruta. En otro paralelo, los cadáveres de los sujetos sacrificados fueron eliminados por incineración. Los investigadores de la unidad 731 también publicaron algunos de sus resultados en revistas científicas Revisadas por pares, o sea, peer, peer review, escribiendo como si la investigación se hubiera realizado en primates y no en humanos, particularmente monos de manchuria o monos de cola larga. Mm. Eh, miles de hombres, mujeres, niños y bebés internados en campos de prisioneros de guerra fueron sometidos a vivisección, que a menudo se realizaban ah. sin anestesia y generalmente con fines letales. Oh, no. Eso no es algo que quieran
2: buscar en Google tampoco.
0: No. En una entrevista en video, el ex miembro de la unidad 731, Okawa eh, Fukumatsu, admitió haber practicado la disección de una mujer embarazada. Se realizaron vivisecciones en los prisioneros después de infectarlos con diversas enfermedades. Los investigadores realizaron cirugía invasiva en prisioneros, extirpando órganos para estudiar los efectos de la enfermedad en el cuerpo humano. A los presos se les amputaron miembros para estudiar la pérdida de sangre. Las extremidades extirpadas a veces se las volvían a unir Uf. al lado opuesto del cuerpo de las víctimas para ver qué pasaba. Para ver qué pasaba, para ver mira, qué pasaba, ¿qué tú crees que iba a pasar,
1: maldita <risa> sea? <risa>
0: <risa> mira, hay una diferencia en este caso, porque <risa> los primeros dos científicos que vimos ya son malignos, ¿no es cierto? Pero, pero tenían un, un marco científico de investigación. Sobre todo el primero que inventó la máquina para poder eh, mantener a la gente viva, ¿no es cierto?, limpiar la sangre, oxigenarla. Esto es, es sádico, es sadismo, esto ya es crimen de guerra. Hay, hay cierta ciencia ahí, que se, hay, hay un montón de información, como vamos a ver después, que se logró recuperar. Y Estados Unidos se quedó con esa información, que es valiosa. Pero, pero la otra mitad, o gran parte, o la mayoría de esto era simplemente crimen de guerra, sadismo. Algunos prisioneros, porque como tú dices, para saber qué va a pasar, algunos prisioneros les extirparon el estómago quirúrgicamente y le volvieron a unir el esófago a los intestinos directamente. Ah, para ver pie. qué pasaba.
1: Para ver qué pasa. <risas> Imagínate. Ah, una persona que hizo un caño de biología sabe qué va a pasar si sacan claro. el estómago.
0: Seguro. Se extirparon partes, y, y, y esto pasó en, durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, no, no podemos justificarlo de que ya el 1800 no sabían claro,
2: como que habían la la las células, células claro, sí, es humore,
0: había 50 años, pero es claro, problema, esto ya es reciente. Eh, se extirparon partes de órganos como el cerebro, los pulmones y el hígado. El cirujano del ejército imperial japonés Ken Yuasa Sugiere que practicar la vivisección en sujetos humanos estaba muy extendido, incluso fuera de la unidad 731, estimando que al menos unos mil miembros del personal japonés participaron en la práctica en China continental. Porque esto estaba en China, fue cuando Japón trató de invadir China. Entonces toda esta, la mayoría de estas víctimas eran chinos. Se utilizaron objeto, objetivos humanos para probar granadas colocadas a varias distancias y en varias posiciones. Lanzallamas también se probaron en personas. Víctimas también fueron <coughs> atadas a estacas y utilizadas como objetivos para probar bombas que liberaban patógenos, armas químicas, bombas de metralla, con cantidades variables de fragmentos y bombas explosivas, así como bayonetas y cuchillos. Dios. En el documental Unit 7371 Nightmare in Manchuria, sale Para determinar el mejor curso de tratamiento para diversos grados de heridas de metralla sufridas en el campo por soldados japoneses, los prisioneros chinos fueron expuestos a explosiones de bombas directas. Fueron atados sin protección a tablones de madera que fueron clavados en el suelo a distancias cada vez mayores, alrededor de una bomba, que luego era detonada. Fue cirugía para la mayoría, autopsias para el resto, lo oh. que se llevó a la muerte. En otros experimentos, algunos prisioneros <coughs> algunos prisioneros fueron obligados a quedar embarazadas para utilizarlas en experimentos. La hipótesis. La hipotética Posibilidad de transmisión vertical de madre a hijo de enfermedades, en particular la sífilis, fue el motivo declarado de la tortura. La supervivencia fetal y el daño a los órganos reproductivos de la madre fueron objetos de interés. Aunque una gran cantidad de bebés nacieron en cautiverio, no existen informes de sobrevivientes de la unidad 731, incluyendo niños. Se sospecha que, se sospecha que los hijos de las prisioneras fueron asesinados después de nacer o abortados. Este testimonio es de un miembro de la unidad que se desempeñaba como guardia. Demuestra gráficamente la realidad en este campo de tortura. Este es un extracto del libro Unit 731 Testimony de Hal Gold que cuenta Uno de los investigadores que ubiqué me dijo que un día tenía programado un experimento humano, pero aún había tiempo para matar así que él y otro miembro de la unidad tomaron las llaves de las celdas y abrieron una que albergaba a una mujer, mujer china. Uno de los miembros de la unidad la violó y el otro miembro tomó las llaves y abrió otra celda. Allí había una mujer china que había sido utilizada en un experimento de congelación. Le faltaban varios dedos y sus huesos estaban negros con gangrena. Él estaba a punto de violarla de todos modos. Luego vio que su órgano sexual estaba supurando, infectado. Oh. Bus, abandonó la idea, se fue y cerró la puerta con llave y luego pasó a su trabajo experimental. Como si nada. Después que terminó la guerra, Chiroichi, adivinen, nunca pasó tiempo en la cárcel por sus atrocidades. Porque el gobierno de Estados Unidos le otorgó inmunidad, siendo Rusia el único país que presentó cargos. Algunos oh, creen sí. que esto se debe a que Estados Unidos hizo un pacto con Japón durante la guerra para ayudar sí. a encubrir la unidad a cambio del conocimiento médico de sus hallazgos. Sí, ah.
1: eso, sí, sí. parece que eso es verdad. Es verdad.
2: Y de pronto parte de Operation Paperclip.
0: ¿Qué claro, es que aprovechando. Sí, porque fueron los que, claro. que trajeron más. Claro, entiendo. Eh, claro, esto fue súper cruel, pero la información que se obtuvo, fucha, al menos no se perdió. Se usó aunque eso son la peor forma, porque. Porque ¿para qué sirve esto? ¿Para saber sí. eh, cuánto es posible poner una bomba para que sea suficiente matar a una persona? ¿Cuánto puede resistir una persona eh, congelada o en campos de. en cámaras de presión. ¿O, o, o no de, de, donde le quitan la presión a la, a la cámara? No me acuerdo sí. el nombre. De vacío. Ah. Eh, hay una película que se llama Unidad 731, Laboratorio de del Diablo, Laboratory of the Devil, voy a dejar el link, eh, por lo menos tiene efectos especiales malos, <ríe> que se nota ahí que son eh, brazos falsos, pero es súper fuerte. A mí lo que más me impacta de estos casos es que cómo, la, cómo salen impunes, cómo esta gente sale impune. ¿Cierto? Pareciera que mientras peor es el crimen, menos probabilidad de que... Y más, como que, y aún más como...
1: No sé, pues el... el el hecho de que realmente no les pase nada es como súper, pero cómo no le pasó nada, así como miran sí. todo el sufrimiento que causó, toda la vida que quitó, todo el, el absurdo Imagínate. que hizo por el, por el, no y, y con la justificativa del absurdo, esto no tiene, o sea, quitarle estómago a una persona para saber qué pasa, es
0: como, sé, sí, pues no. No, no tiene justificación, no hay justificación. Ahora, eh, es igual que Hitler, o sea, el hey, pero, Hitler, pero, yo, era el director del campo y es... no se sabe si él directamente era, era depravado, digamos, o eran sus su subordinados, ¿me entiendes?
1: Pero era el director, sí, sabía lo que estaba pasando. Era el director, exacto.
0: Y, Entonces, y ni él ni ninguno de, de sus subordinados fueron llevados a, a la justicia.
1: Esa cuestión de, de, de que el director no sabe lo que está pasando es mentira. Claro, es, no, de todas maneras.
0: No, no se la creo.
1: Así como, no, yo no sabía, yo no di la orden. Oye, pero sabes perfectamente lo que está pasando.
0: Mira, al menos el Mengele se la pasó como escapando. Igual trabajó como médico en Argentina por un tiempo, pero Obvio. se la pasó como escapando, huyendo, pers perseguido aquí y allá. No tuvo una vida relajada, pero este tipo,
1: nada. Pues. Es que, y, y lo peor de todo es que la sensación que queda es como los americanos querían hacer esta experiencia, pero no tenían como la justificativa para hacerlo. Claro. entonces como querían como la información si tenéis que mm, hacerlo mm. entonces le damos impunidad a este gallo y nos quedamos con la locura que le
0: hizo sí, pues, win win pero mira al menos al menos información que fue útil para algo no no es no es una cosa como el, como Auschwitz que fueron muertes simplemente no, no aprendimos nada de eso no, no hay nada rescatable cero por lo menos acá hay un 1% que se, que pudo haber sido considerado como rescatable totalmente necesario también no estoy diciendo o sea, que sea, no lo yo creo de
1: ninguna manera. Yo creo, yo, no, no, yo también entiendo que no, que no lo está justificando completamente. Pero aún así, yo creo que debería ser, debería tener, haber tenido algún tipo de castigo. Claro. Es sí, de todas maneras. Es y eso lo estamos diciendo
2: nosotros. Imagínense la gente que los, los familiares, los sobrevivientes, la, la gente del pueblo que se, se alcanzó a escapar y no, qué tristeza. Todo no, no, esto, te... la verdad, obviamente malo, triste, horrendo, terrorífico. Pero para mí lo que sí me, me, me agita es esta, esta conversación de la moral en la ciencia, ¿no? Que, claro. de ¿Cuál es el equilibrio? ¿Quién está dibujando la línea de que okay, esto no lo vamos a hacer? Porque en varios episodios ya hemos comentado de pronto otros eh, casos científicos o, o eventos donde para escapar este reglamento, estas leyes que están en pie para proteger a, a los individuos, y dejar que de pronto eh, en el underground ocurran experimentos como los, los CRISPR babies, que de, de aún no se sabe mucho. Y Ajá. quién sabe otra cantidad de cosas que ocurren en, en sí. áreas del mundo que están fuera de como que de, 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 de áreas protegidas. Imagínense ustedes un Guantánamo bay, cárceles Ajá,
0: claro. de, de, de terroristas, Legalmente. todas esas,
2: todas esas cosas. Y, 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 nadie dice nada porque, o porque no se sabe, o porque, bueno. Claro no sé. Claro, en fin, esto, este esto, tema, está,
0: es... Por lo menos esto, hay documentación de esto, sí. se sabe, se admite, pero quién sabe cuántas atrocidades hay que no, que no sabemos.
2: Sí, no, muy triste.
0: Uh -huh. eh, Terminemos con una nota un poco menos pesimista.
2: ¿Te puedo presentar un ejemplo sí, un poco chiquis? Pues, pues En preparación de este episodio, la verdad, yo no preparé ni papa, pero te había mencionado por interno que yo en el pasado también saqué un, un episodio de tema similar, no tan generalizado, par, con varios ejemplos, pero si les interesa este tema y de pronto quieren oír un ejemplo más, en el Imaginarium tengo un episodio, el episodio 40, acerca de la casa del fin del famoso James Lilly, que aunque de pronto no fue tan sádico contra los seres humanos porque sus experimentos, como dice el título, casa del fin, no tiene mucho que ver con las personas, pero... Se las pongo de la siguiente forma. Este fue una persona patrocinada por el gobierno estadounidense que incluso trabajó para el, el ejército y eventualmente eh, tuvo relaciones con NASA y lo demás. Y él lo que quería hacer era, a, era a desarrollar la capacidad de comunicación en, entre especies, específicamente el delfín y el ser humano. Y aunque su... Su ideal era bonito y lo demás, las cosas que terminó haciendo fue, se considera tortura animal, se considera algo que, mm. en, que de pronto comparó un poquito con el primer ejemplo que contaste tú, Armando, pero solo para darles ahí un, un tidbit, un, una gotita de jugo, eso incluyó eh, drogas alucinógenas para ver cómo reaccionaban estos animales a estas sustancias que a nosotros, a los seres humanos, nos causa cierto en efect, ciertos efectos. Sí, pero no y animales lo sabemos. Eh, los deprivó de contacto social con otros miembros de su especie fue Pico, algo que de pronto no suena tan malo, pero les prometo si los escuchan, van a, si escuchan el episodio van a darse cuenta que terminó
1: es como por ejemplo la gente que dice eh, 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 así como, eh, claro si tú le das sustancia su, alucinógena a un ser humano va, a, a, de, alguna o sea, va, va, va de alguna forma va a reaccionar de alguna forma mm. pero es como darle alcohol a un perro. Si le das alcohol a un perro, le va a ser pésimo porque su hígado claro. está preparado para eso. Exacto, exactamente.
0: Pero un perro Las puede doces. comer carne, podría. Y nosotros no. Bueno, sí, sí. No, estoy refiriéndome que la fisiología de cada animal es distinta. Es claro. Extre, extremadamente distinta.
2: Sí, yo también he conocido gente como que en fiestas hay como que ¡Ay, no! Yo le doy cerveza a mi perro. Le gusta. Como sí que le gusta, hermano? Mm. No le gusta. Le hace pésimo. Le hace muy Exacto. Mal.
0: Ahora, ahora ver ardillas... Que comen fruta que se ha caído y está al sol ahí fermentada y se emborracha. Pero eso es otra eh, cosa, ¿no? Es eso es, es natural. En lugar de procesado
1: <risas> sí, por el ser humano. y pero, pero humano almidado ¿no? de 45 grados. Formando. Eso oh, les derrite
2: gracia. el pobre riñoncito a los por perritos. No, bueno, no sé, yo es veterino, Cariño a mi perrito, no vayan a hacerle
0: cariño a sus perritos y gatitos.
2: O caballo, a
0: burro, a o laucha, o lo que tengan.
2: No, me dejaste, entre mal y ahora estoy <risa> con este episodio, estoy peor,
0: bro. Ya. Eh, el episodio número 40 de Imaginarium va a tener un link en el pie de este episodio en la página peorcaso.com slash 174 Ah, súper, Junto al link de todas las películas tristes, vamos a tratar de juntarlas para dejarlas ahí y el video del eh, Bruconenko, o como se llamará, el ruso Peor caso,
1: 174. El capítulo más triste de la historia El capítulo del más triste de la historia del Dios mío. Eh, ahora
0: me quedó uno, que es Harry Harlow, que hacía experimentos con monos, que seguramente alguna persona va a estar escuchando y decir, hoy, ¿por qué no lo mencionaron? Porque
1: es demasiado.
0: no se compara con el resto. <risa> <risa> se quedó corto. Eh, pero eh, escribí algo sobre él, lo voy a dejar en, en Patreon para que escuchen ahí. Lo voy, si voy a leer, lo voy a poner foto y todo para que lo, lo vean después. Exclusivo para Patreon, así que si se quieren unir a Patreon pueden ir a patreon.com slash /patreon peor caso, se unen ahí, son productores ejecutivos. Ahora, para cerrar con una mención especial, tenemos a Alfred Nobel, que fue el primero en descubrir las propiedades de la nitroglicerina en la creación de exclusivos fatales. Alias TNT. Ganó, ganó mucho dinero inventando el elemento más frágil de la Tierra, que le dio el título de Mercader de la Muerte. En 1988 se murió su hermano, Ludwig Nobel, y la prensa pensó que se había muerto él, Alfred Nobel. Así que en un periódico, periódico francés apareció con el titular de El mercader de la muerte ha muerto. Entonces cuando Nobel leyó esto, Alfred Nobel leyó esto, empezó como a reconsiderar cómo mejorar su imagen pública después de su muerte. Así que decidió dejar su enorme fortuna para financiar muchos premios que llevaban que llevan su nombre hasta el día de hoy. El premio
2: Nobel. Eso
0: Es porque se murió su hermano. La prensa pensó que era él y él se dio cuenta de lo malvado que era. Imagínate.
1: Para haber inventado el TNT. Para haber inventado el Producto Acme.
0: TNT. Exacto. Dynamite. TNT. Ay, qué terrible. Antes de irnos eh, Tienen un segundo porque quiero leer algunas de las respuestas que dejaron en, en Spotify. Leí un chiste al de fome cada o algo. Es como, <risa> no, esas están <risa> unas graciosas para, para desestresarnos.
1: Vale. Poco.
0: Adelante. Eh, entonces ah, en el episodio del de horror en la música, espero que les haya gustado ese episodio. Esto fue súper entretenido, a mí me gustó mucho hacer ese episodio y me dio pena que Christian no pudo estar acá porque este tenía que no te súper el super interactivo con el... música y sí. cosas. Sí. Eh, entonces acá eh, preguntamos ¿Cuál es tu música de terror favorita? Y hay algunas respuestas Acá eh, Número 8, entre paréntesis La palabra 8, cierra paréntesis el Número 8 <risa> O sea, se llama 888 Dice, no es una película, pero la primera vez que jugué Silent Hills en el Playstation 1 No pude jugar con música Porque me daba más miedo que sin ella <risa> Pero ahora De grande considero que la saga tiene La mejor banda ¡Claro! ¡Wow! Yo me acuerdo piensa, en, el, en, el, en, el, en el Silent Hill 2 te lo juro que yo me quedaba así no quiero seguir avanzando porque yo sé que a la vuelta de la esquina va a haber algo que me va a pillar <risa> me da mucho miedo sí, el Silent
1: Hill es, otra es
0: increíble cosa. Eh, Plety Kostov dice Tubular Bell, es maravillosa esa es la música de eh, del el exorcista Exorcista. exacto Esta. ¿Te escucha? no no, ok, pues bueno, no funciona la tecnología. Cán好了.
2: Ah, esa, ya. <risa> ok,
0: ok. Derokas dice: No sé si están de terror, pero el juego Dark Souls 3, también la de los Silent Hill 3 y 4. Darío Cáceres dice: Me gusta mucho la del soundtrack de la película de guerra mundial Z, se llama Second Law. Isolart System, o algo así. Eh, Christopher ofreció hacer un episodio sobre música de películas de terror en videojuegos
2: música sí. de películas de terror en videojuegos, exacto música,
0: música de terror de, de videojuegos <risas> sí. así que han sugerido Art también por YouTube eh, la, película, la, la música de la, del juego este Dead Death Space, Death Death Space. Death Space
2: sí. es tremendo ese juego
0: así que tendríamos que jugar esos juegos para no. probarlo, a lo mejor podemos hacer stream o algo bueno, Tú los puedes jugar libro. y nosotros te vemos. O es más, oh, es que la es compañía cuenta. que
2: hizo Dead Space acaba, creo que está sacando un, un, un Spiritual Successor a la, a la ¿Ah, franquicia sí? de Dead Space. Uh -huh, sí, que se que llama ahora, el juego El Calisto Protocol y uh -huh, se va uh -huh. se ve de miedito. Es así, uh -huh. nadie va a dormir cuando salga
0: esa película. <risas> Excelente. Pues película, sí son los creadores,
2: Pero, no es la... Sí, lo, ni siquiera la compañía, tiene razón. Eso, son los sí, creadores. Son los ¿no? creadores,
0: eh, ah, eh, bajé un emulador de Playstation 2 Que me funcionó Y bajé el de Sync, el juego ¿Te acuerdas? Porque en el vimos de The Sing Juntos en, en el canal Cutre canal Cutre es una, un proyecto Que es de Gile Junto a Christopher y Christian Y lo hacen todos los miércoles en la noche En... Canal el, ¿Cuál es la dirección del canal exactamente? ¿Canal Cutre o qué? ¿Cómo se llega?
1: a Canal después Cutre. Www .cl Ay, está. y eso los va a direccionar <coughs> directamente al Twitch yeah. de claro. Canal Cutre.
0: Vimos eh, The Thing y dijimos que había un juego para Playstation 2 así que lo voy a estar jugando. No sé si lo voy a hacer stream, pero lo voy a jugar ahí a lo mejor lo grabo sí, y después lo doy como, en el comentario lo pongo ahí. Para
1: que como lo solamente como... Hay, hay algunas continuaciones de The Thing de Carpenter que eh, son... Canónicas que son los cómics, parece. Eso sí, pero, pero la verdadera, entre comillas, continuación de The Thing es el juego de Play 2. Porque de hecho está basado en un proto que eh, había
0: la segunda parte. Ah, genial. Bueno, el juego o sea, lo, lo probé de nomás hecho, como para que me funcionara y era un grupo de militares, así como que exacto, estaban a la base que estaba base. toda destruida. Uh -huh.
1: Entonces, eh, tiene, es, como su, su, es como realmente lo que pasa, es realmente sí. como la, la segunda, realmente sí. si quieres saber qué pasó después, es el eso juego sí, de Play eso. 2. Sí. Eso Igual nos emocionen mucho porque
0: la gráfica es pésima y la jugabilidad es pésima también. Ahora, <risa> de ver, con el control no se puede ni girar la cámara.
1: Una cosa que, claro, por pues, Armando, si eso te, es de Play sí, 3 para pues, no, es de, no uh -huh. es de Play 2. Sí, el Play 2 cámara fija eh, lo que te iba a decir era que si quieres tener una buena experiencia jugando PlayStation 2 y esto es para ti y para todos los que nos estén oyendo eh, hay, existe una forma de emular eh, juegos de Play 2 a través de un usb en un Play 2 vas a tener que ah, hacer un pero tutorial pero
0: necesitas un Play 2 Ah, necesita. es como para si no quieres tener el juego para poner la ROM sí, sí, se puede. exactamente
1: es que, claro. que hay uno, hay un programa que se carga sí. en el
0: sí.
1: se carga en una memory card
0: que se le pone al ps 2 y lamentablemente es la única forma sí. eh, esto tiene la limitación de que solamente se puede hacer un control porque parece que tiene dos USB para el control pero bueno, no, el USB hay emuladores para el PC también y funciona ok de, cuando salía sí. la cinemática se veía como que flashaba un poco, pero jugable
1: Parece que eso lo puedes configurar en el emulador, pero ahí tienes que entrar... Seguro,
0: en fin, bajo unos core, no sé cómo funciona. Unos core y se pueden cambiar de core. No tengo idea. <risa> ya, eh, entonces lo dejamos a este equipo. No. Ese fue el episodio más triste de Peor Caso. ¿Alcanzaste a leer todos a los comentarios ahora. que querías? Sí, ¿quieres leer alguno?
2: No, era para confirmar que, que leíste los que tenías
1: ahí en orden.
0: De hecho, creo que tengo guardado otro. Déjame mirar.
1: Parece que yo no Peor soy... Caso
0: Feedback. Sí, parece que puse uno ahí. Eh, acá está, a ver. Este es enviado a Facebook Page. Este fue es un mensaje de Zárate, de Iván Zárate. Dice: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lamento mucho tu pérdida. Espero que todo salga bien. Muchas gracias. Te escribo desde Guadalajara. También quería proponerte si quisieras hablar sobre el punto Nemo. Uh -huh. Te considero que lo considero un tema de mucha controversia. Y nuestro queridísimo HP Lovecraft habló del sitio. A propósito, ojalá lo consideres y puedas mandarle un saludo a Juan Valdivia que es un fan de ustedes y fue quien me convirtió en peor casiano un saludo a todo el team y mucho éxito, saludos a Juan Valdivia no, no le mandamos saludos sí. saludos eh, no me acuerdo de qué es lo que es, no tengo idea, punto nemo, pero me interesó mucho que Lovecraft escribió sobre eso, así que yo creo que vamos sí, 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 a investigar se ve bueno, así que gracias por la sugerencia, cualquier sugerencia pueden hacerlo desde las redes sociales o en directamente a peorcaso.gmail.com eh, así que eh, muchas gracias compartan el podcast, espero que les haya gustado les haya servido y se sientan tan tristes como nosotros ahora, se ganan Exactamente. estrellas sí. eh, vayan a ver algo divertido, vayan a hacerle cariño a sus noches esto es todo, nos vamos
2: listo pues, chao Esto es. muchas gracias, hasta luego se nos cuidan